0: Salut, c'est Jérémy la chaîne Frugalisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter la séquence d'une émission euh, de france 3 dans laquelle on m'a demandé d'intervenir sur évidemment vous vous en doutez la thématique du frugalisme alors on va regarder ça ensemble et puis bah, à la fin je vous donnerai mes retours et puis je vous dirai un petit peu ce que moi j'en pense alors si vous ne l'avez pas encore fait dépêchez vous d'aller télécharger votre exemplaire du meilleur guide des techniques frugalistes ça va vous permettre d'arriver à faire des milliers d'euros d'économie et puis bah c'est gratuit donc profitez-en je le mets à disposition pour vous il vous suffit de cliquer le lien ici en dessous pour accéder euh, au site et pouvoir le télécharger si vous aimez la vidéo comme d'habitude vous n'hésitez pas à me mettre des pouces pour m'encourager vous vous abonnez également à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait ça vous permettra d'être tenu au courant des nouvelles vidéos que je fais à la fin de la vidéo j'aimerais que vous me disiez un peu en commentaire ce que vous avez pensé le
1: frugalisme, alors quand j'ai tapé, Alex, ce mot sur mon ordinateur euh, sur Word, eh bien en fait, il, est, il a été souligné en rouge, donc l'ordinateur ne le connaissait pas. Il me proposait même, je ne sais plus, des mots bizarres comme ruralisme, brutalisme, mais pas du tout frugalisme.
2: C'est pour ça que je suis là aujourd'hui en fait, pour vous expliquer ce qu'est le frugalisme. Qui
1: n'existe pas encore dans le dictionnaire. Qui
2: n'existe pas encore dans le, dans le dictionnaire, mais c'est vrai que dans le contexte social qui est un petit peu compliqué en ce moment, euh, cette nouvelle façon de vivre apparaît comme un euh, mode de déconsommation et d'indépendance financière. Et aujourd'hui, on va justement vous donner les astuces pour devenir frugaliste et pour vous emmener dans l'univers de ces nouveaux retraités qui ont 40 ans.
1: On va découvrir tout ça ensemble et d'abord, on découvre ça en vidéo.
2: Ah j'en ai marre du toujours plus. J'ai envie de
3: choses simples.
1: Voilà, t'es en train de virer frugaliste toi Nous sommes
3: de plus en plus nombreux à nous sentir mal à l'aise dans la société d'hyperconsommation et de compétition. Aujourd'hui, 54% des Français sont même favorables à la décroissance. Vivre de peu, mais vivre heureux, quitte à gagner moins d'argent C'est le credo des frugalistes. Du latin frugalis, qui signifie « sobre », cette appellation désigne une personne qui se contente du minimum pour vivre en refusant le consumérisme. L'objectif est de mener une vie plus saine et plus écologique. Fini le gaspillage, mais aussi le culte de l'accumulation de richesses, de la vitesse ou de la compétition sociale. Bienvenue dans la slow life, plus respectueuse de l'environnement. Et depuis quelques années, un mouvement venu des états unis associe au frugalisme l'objectif de la retraite à 40 ans. Une perspective rendue possible grâce à d'impitoyables économies et où jusqu'à 80% de ses revenus sont utilisés pour de l'épargne et des placements financiers. Adieu les gadgets, bonjour la calculette Une ambition qui s'adresse surtout aux jeunes CSP+, qui peuvent compter sur de très bons salaires. Ceci dit, quel que soit son objectif, être frugal, c'est bon pour le porte-monnaie et surtout pour la planète.
1: Alors le frugalisme, c'est finalement un vrai mode de vie à part entière, Alex
2: Absolument. Et le frugalisme, en fait, ça s'oppose au rat race.
1: Rat race
2: Rat race. Et qu'est-ce que c'est le rat race En Bien français, c'est métro, boulot, dodo. Ouais. En fait, c'est un petit peu le, le quotidien que vivent bon nombre de Français aujourd'hui. Quelques millions, effectivement. Quelques millions. Mmh. Et il y en a beaucoup qui, justement, ne veulent plus subir leur vie, mais être vraiment des acteurs euh, indépendants financièrement euh, de, de leur vie. Et c'est un mouvement donc, qui vient des États-Unis, ce mouvement qui s'appelle FIRE. Alors, FIRE, ce n'est pas le feu, mais FIRE en euh, Financial, Independence, Retire Early.
1: T'es bon en anglais, toi, ah, non, non C'est <rire> pas, pas fou.
2: Si Madame Charles me voit, va dire t'as pas été en cours. ce qui pas... C'est ta preuve d'anglais. Oui, okay. c'était ma preuve d'anglais. Euh, <rire> la donc, pauvre <rire> Ça, ça prône la déconsommation, l'indépendance et ça permet de lutter contre le phénomène des 3B. Alors, les 3B, c'est quoi C'est ce qui arrive à bon nombre de Français également. 3B, le premier B, burn-out. Quand vous travaillez trop et que vous en tombez malade. Oui, ça,
1: fait. on connaît. On
2: en parle beaucoup depuis quelques temps. Le burn-out. Là, c'est okay. s'ennuyer au travail, ne pas aimer ce qu'on fait. Et enfin, le burn-out, c'est ne pas trouver de sens à sa vie, à ce qu'on fait au travail. Donc en fait, le frugalisme, comme vous prenez votre retraite un petit peu plus tôt, que vous vivez plus simplement, plus sobrement, vous luttez contre ces trois phénomènes qui arrivent aujourd'hui à pas mal de, 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 de personnes qui vont, qui vont bosser, qui euh, tombent dans ce phénomène de métro, boulot, dodo. C'est qui les, les
1: frugalistes aujourd'hui
2: Alors les frugalistes, c'est vrai que ce sont des cadres ou euh, des personnes de la classe moyenne supérieure, parce que pour être frugaliste, il faut pouvoir avoir de l'argent pour épargner, donc ce n'est pas permis à tout le monde, ça c'est un des inconvénients, on en parlera tout à l'heure de mmh. tous les les inconvénients du frugalisme. Et c'est des personnes qui vont avoir un vrai soutien familial autour d'elles. Parce que là aussi, le frugalisme, il faut, pour pouvoir, par exemple, épargner, avoir des bons conseils pour bien placer. On peut pas faire ça n'importe comment. Donc en fait, le cadre, c'est des personnes avec des relations qui ont des bons salaires à épargner et qui vont avoir du soutien derrière eux.
1: – Oui, donc c'est un peu différent de ceux qui prônent la décroissance. Hein. On n'est pas tout à fait sur le même concept.
2: – Exactement. Après, le, le, le frugaliste… L'objectif du frugalisme, c'est quoi C'est d'accumuler 25 fois le montant de ses dépenses annuelles. Voilà l'objectif d'un frugaliste. Il y a même des grilles types qui existent pour vous aider à devenir frugaliste. Par exemple, vous dépensez 2000 euros par mois. Pour devenir frugaliste et pour prendre votre retraite à, à, à 40 ans selon cette grille, il faut que vous arriviez à accumuler 600 000 euros.
1: Wow, – Waouh, ça paraît effectivement un objectif euh, presque ouais. inatteignable, enfin, compliqué ensuite, à atteindre.
2: avec ces 600 000 euros, vous faites quoi Vous placez cet argent, soit de l'épargne soit dans l'immobilier, par exemple, et vous vivez des rentes. C'est-à-dire, vous vivez soit des, des intérêts ou vous vivez des loyers qui vont tomber chaque mois de vos placements immobiliers. Voilà ce que c'est être frugaliste et vous ne travaillez plus à partir de 40 ans.
1: Alors, je crois qu'on a une question euh, de Thomas, hein, de, nos, de nos téléspectateurs. On l'écoute et tu lui réponds juste après Absolument. Alors, étant sensible à l'écologie, j'essaie de produire le moins de déchets possible, j'essaie de favoriser les transports en commun, les circuits courts, mais je trouve que c'est pas assez. Euh, je me suis renseigné sur ce qu'était la frugalité c'est vraiment un mode de vie qui, qui m'intéresse. Par contre, il n'y a personne dans mon entourage qui pratique ce, ce mode de vie. Euh, donc, Je ne sais pas trop comment me lancer. Est-ce que je dois franchir le cap d'un coup Ou est-ce que je dois procéder par étape Et euh, si je dois procéder par étapes, euh, quelles sont-elles Merci beaucoup.
2: – Alors Thomas, il y, a, il y a quatre étapes, si vous voulez devenir frugaliste, il faut y aller step by step, on reste dans l'anglais. La première <rire> étape, définir ses objectifs en calculant exactement vos dépenses annuelles, ça on l'a dit tout à l'heure, on prenait l'exemple de 2000 euros par mois. Deuxième étape, vous épluchez vos comptes et vous regardez quelles sont les dépenses qui vont être un petit peu superficielles. Vous réduisez votre, votre train de vie, ça c'est la troisième étape, on va vous donner des astuces comment réduire votre train de vie. Et la quatrième étape, comme on le disait, investir l'argent, que vous avez euh, économisé. Voilà les quatre étapes. Mais il ne faut pas y aller directement, on économise oui. tout de suite l'argent. Vraiment bien, euh, bien euh, étudier sur vos comptes où est-ce que vous pouvez faire vos économies en fait.
1: Et ce n'est pas réservé qu'à ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent finalement
2: Non, c'est plus, plus facile quand même. C'est vrai, mais vous pouvez avoir des astuces justement pour réduire votre vie On va vous en donner quelques-unes. Les frugalistes prônent par exemple de changer de, de lieu d'habitation et d'habiter proche de son travail. Pourquoi parce que euh, en habitant proche de son oui. travail, vous réduisez les, les, les coûts d'entretien de votre voiture, l'essence, les coûts d'assurance également. Même le mieux pour le frugaliste, c'est de ne plus avoir de voiture du tout et d'aller au travail à pied.
1: Donc ça peut être par exemple euh, ne plus vivre à la campagne, mais vivre en ville, à côté de son travail, si on
2: travaille en ville. Exactement. Le, la marche encore au-dessus, c'est de lâcher son appartement pour prendre un appartement peut-être un petit peu plus petit ou même aller vivre chez un proche, chez ses parents. Où vous économisez totalement <rire> les loyers. Les pauvres pas. Je vois Karine qui. Oui. Elle fait un peu la tête.
1: Oui, hein. Non, Karine, c'est pas une bonne idée Pas vraiment. Moi, je trouve que c'est un peu radin comme comportement.
2: Alors, ça fait partie des inconvénients des frugalistes ouais. aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu radin. Mais ils vont vous dire que, en fait, c'est pas être radin. C'est juste vivre plus sobrement. Et, et quand ils auront 40 ans et qu'ils seront à oui. la retraite et que vous, vous, vous serez mmh. encore en train de travailler, ils vous diront oui. est-ce que j'ai été radin mmh. Donc, après, c'est des choix personnels.
1: Moi, ça me rappelle, c'est Pierre Rabbi qui prône la, la sobriété. Heureuse euh, dont on parle depuis, euh, depuis oui. quelques années maintenant. C'est une, une belle philosophie oui. aussi. Hein. C'est de la déconsommation
2: en fait. On oui. prône oui. la déconsommation la par rapport au, à l'hyperconsommation. On est dans une société d'hyperconsommation. Après,
1: ceci dit, quand on doit aller habiter chez ses proches, oui. bon, à un moment, faut, si on veut être autonome, euh, soyons autonomes, hein, oui. j'ai envie de dire.
2: Une autre des astuces, au supermarché, planifiez vos repas. Ah oui vous planifiez vos repas comme ça à l'avance et vous n'achetez que ce dont vous avez besoin ouais. et que ce mmh. que vous mangez. Ça c'est bien. Faire une liste, oui, ça, très bien. Oui, ça
1: marche. Et ça une ça autre marche.
2: dernière astuce au Et ne pas aller faire ses
1: courses quand on a faim, moi exact. je le dis à chaque fois. Vous euh, vous avez lu.
2: <rire> Par contre, comme non, Françoise, moi je le fais ça, moi. Mmh. Vous, à chaque fois, vous... vous je te mange ta chronique. Ah, vous mangez les chroniques, <rire> parce que vous dites que... Alors, effectivement, ne pas faire ses courses de vide et ne pas faire ses courses avec un caddie. Ah bon Ah parce que ah le caddie, il est gros, on peut mettre plein. on a tendance à pouvoir le remplir. Alors qu'avec un panier... Un panier, forcément, vous devez non seulement le porter, oui, mais en plus, c'est plus sportif. Petit. sportif. Donc, oui. Voilà, ah, exactement. Donc, ça coup... vous incite à acheter un petit peu moins. Voilà des ouais. astuces pour faire des économies. Voiture, appartement, supermarché.
1: Ça te parle, ça, Laetitia ouais. Complètement. Ouais, ouais. Je même aller faire ses courses au marché, directement. C'est vrai. Voilà. En plus, exactement. Et porter le panier. Alors, on a le témoignage d'un autre téléspectateur. C'est Jérémy, que l'on écoute tout de suite.
0: Alors, le frugalisme c'est une pratique qui consiste à économiser et à investir pour arriver à récupérer un maximum de liberté et un maximum de temps. Ce temps, il est extrêmement précieux. Il passera pas deux fois et je préfère passer chaque minute, chaque seconde que je vis auprès de ceux qui me sont chers et auprès de ceux que j'aime. C'est aussi une pratique qui est intimement liée à l'environnement. Euh, nos ressources sont limitées et on ne peut pas consommer de manière illimitée. Donc, il faut vraiment arriver à être conscient dans nos aux achats de chaque jour et arriver à être intelligent et engagé dans nos manières d'agir au quotidien.
2: Alors on voit bien avec ce témoignage de Jérémy qu'il y a des vrais avantages au frugalisme, être moins stressé, comme il le disait, avoir du temps également pour euh, à passer avec ses proches, également ne plus se soucier des normes sociales parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'obligation de réussir la pression sociale de réussir devenir frugaliste on, on, on se, on se dénoue les mains un petit peu de, de ce culte de la réussite et puis apprendre de nouvelles choses parce qu'être frugaliste c'est également faire son propre potager justement pour faire des économies son compost son compost son et là il y a
1: Karine qui est regardée Karine Karine elle est toute contente d'accord
2: vous apprenez à bosser de vos mains ben, en étant frugaliste ouais. et c'est un vrai avantage également des, des, des frugalistes
1: en tout cas il y a des bonnes choses à prendre. Même oui. si on n'est pas 100% frugaliste, c'est des bonnes choses à prendre. Il y a aussi effectivement des inconvénients qu'on a commencé à évoquer.
2: Forcément, s'il y a des avantages, il y a également des inconvénients. L'inconvénient, c'est que la vie peut être un petit peu ennuyeuse pour certains. Parce que c'est vrai que vous ne, vous, ne faites, vous faites beaucoup moins plaisir. Ça, c'est les premiers inconvénients. Deuxième inconvénient, c'est que pour certains, les frugalistes apparaissent comme des boulets un petit peu de la société. Parce que comme ils prônent la déconsommation, ils consomment moins. Et forcément, l'économie s'en ressent. Deux derniers, euh, derniers inconvénients, avoir, je le répète, vraiment des très très bons conseils au niveau des placements et de oui. l'épargne. Parce que si vous vous loupez dans votre dans votre épargne, vous épargnez vos 600 000 euros, vous vous plantez, vous repartez complètement de zéro, sans voiture, sans appartement, sans oui, amis, sans rien. À
1: poil. Une <rire> voilà. main devant, une main derrière. <rire> <envie> de dire. <rire> pour bien terminer. Merci beaucoup, Alex, pour, pour ces infos. Si vous voulez euh, témoigner, ben voilà, nous faire part de vos commentaires sur le frugalisme, vous nous appelez au 0805 383 383 ou vous nous laissez aussi vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Ensemble, c'est mieux. On aime bien et on les lit. Hein est vraiment attentif à tous vos commentaires et vos témoignages. Merci beaucoup Alex.
0: Alors voilà, vous avez pu voir cette vidéo. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, mais il y a deux, trois petites choses avec lesquelles je suis pas du tout, du tout d'accord. En fait, faut savoir que j'avais été contacté euh, au mois de février par une journaliste pour donner un petit peu mon éclairage, mon témoignage sur la pratique du frugalisme. Bah, chose que j'ai fait, bien évidemment, avec plaisir. Et puis, bah, c'était pour moi aussi une manière de faire connaître le mouvement, donc c'est toujours quelque chose qui est tout à fait positif. Néanmoins, j'aimerais revenir sur quelques points d'abord il ne faut pas croire que le frugalisme s'est réservé aux personnes qui ont de l'argent ou qui sont riches c'est faux euh, moi, le frugalisme je l'ai découvert par obligation et je l'ai découvert surtout parce que j'étais, euh, excusez-moi du terme, mais dans la Dèche, dans la dèche la plus totale. D'accord? J'avais euh, 25, 26 ans, euh, j'avais pas de thunes, j'avais pas de travail euh, pour manger, euh, j'avais accès aux épiceries sociales, j'étais au RMI, euh, j'étais à la CMU, voilà un peu le contexte dans lequel le frugalisme s'est invité dans ma vie. Donc ne croyez pas qu'il y a besoin d'être riche pour pouvoir apprendre à faire des économies. Au contraire, c'est plutôt la perspective de la peur qui, moi personnellement, m'a grandement motivé. Et je suis sûr qu'il y a un grand nombre de personnes parmi vous qui me comprennent. Bon, le journaliste à la fin explique que euh, la vie, euh, ça peut être un peu ennuyeux et si on n'est pas capable de se faire plaisir. Bah, moi, j'ai envie de dire, vous savez, ça dépend où est-ce qu'on va trouver ses plaisirs. Moi, mes plaisirs, j'aime les trouver dans des choses simples. Si maintenant, vos plaisirs les plus intenses et les plus importants consistent à cramer de la thune et à faire n'importe quoi, évidemment, vous n'allez pas vous épanouir dans le frugalisme. Si en revanche, vous préférez essayer de privilégier les contacts humains, les rapports à la nature, les des choses simples plutôt que euh, les a priori les apparences et la possession alors c'est sûr que bon voilà effectivement le frugalisme sera adapté à vous Bon, ensuite, à la fin, il nous explique que pour certaines personnes, les frugalistes pourraient être considérés comme des nouveaux boulets de la société parce qu'ils ne consomment pas et qu'ils ne s'inscrivent pas dans une démarche de support de l'économie du fait de leur déconsommation, en quelque sorte. Si se considérer comme actif dans la société consiste à être un bon petit mouton et un bon petit consommateur, alors effectivement, je suis un très mauvais modèle. Si en revanche, pour vous, être actif au sein de la société, ça consiste à apporter de la valeur, à partager les connaissances, à apporter de la richesse, du savoir et de l'émotion aussi aux gens, et bien là, à ce moment-là, oui, je pense que je m'inscris comme étant très actif dans la société. Mais c'est vrai que je ne suis pas un modèle parfait sur le plan de la consommation puisque je ne me définis pas par ce que j'achète, mais je me définis au contraire par ce que je vis. L'expérience voilà, est beaucoup plus importante aujourd'hui que l'idée de possession. Alors effectivement, oui, euh, je suis pas euh, le mec qui crame le plus d'argent et dans ce sens-là, c'est pas moi qui supporte l'économie qui est basée sur la croissance et la consommation. Euh, à vous de voir, mais bon, pour moi, ça n'est pas quelque chose de honteux, tout à fait au contraire. Enfin, le journaliste explique que pour être frugaliste, il faut avoir accès à certaines informations et que ces informations ne sont pas accessibles à tout le monde. Bon, bah écoute, tu sais, moi j'ai envie de dire, c'est très simple, on est dans une économie de la connaissance. Et ce que tu sais, ce que tu connais peut euh, permettre de gagner des milliers d'euros. C'est pas de la blague, c'est vrai. Et. À travers cette chaîne à travers ce que je fais à travers mon site j'essaye de partager des informations j'essaye de partager j'essaye de vous faire connaître les manières d'arriver à gagner de l'argent et surtout les pièges à éviter parce que au delà du fait d'arriver à s'enrichir le plus important c'est aussi d'arriver à pas perdre son argent hein, parce que tu sais que c'est beaucoup plus facile à perdre qu'à gagner quoi donc voilà moi j'ai envie de dire c'est vraiment fait pour tout le monde ne crois pas que c'est réservé à une élite ne crois pas qu'il faut être riche pour pouvoir avoir accès à ça ne crois pas qu'il faut venir d'un petit milieu particulier je je suis l'exemple même de cela. Et si ces gens-là m'avaient posé la question, j'aurais pu leur expliquer que je viens pas d'un milieu riche, que je viens pas, euh, j'ai pas eu la chance d'avoir une famille avec un papa et une maman qui m'éduquent euh, à l'argent. Mon éducation financière, je me la suis faite en lisant des livres, je me la suis faite en allant sur Internet, en grattant des informations et surtout en échangeant avec des personnes qui étaient beaucoup plus avancées, beaucoup plus éduquées que moi. C'est comme ça qu'on avance, c'est par le partage d'informations, c'est par le partage de la connaissance. Il n'y a pas besoin d'être dans une petite élite il n'y a pas besoin d'être dans des jobs extrêmement importants, extrêmement riche etc ceux qui vous disent ça sont encore une fois des gens qui ne l'ont pas vécu par eux-mêmes sinon ils auraient pu se rendre compte que c'est facile d'arriver à appliquer un certain nombre pas de règles mais un certain mode de vie qui permet d'être beaucoup plus résilient c'est ça surtout l'idée et ça ça peut s'appliquer à tous les niveaux que tu sois riche ou que tu sois pauvre que tu sois célibataire ou que tu sois en couple ou même en famille c'est un mode de vie ça n'a rien à avec ton niveau de richesse à la base. On va pas se mentir, c'est évident que si tu veux arriver à accéder à la liberté financière, ce sera plus facile si tu as déjà à la base une bonne situation avec un bon salaire. C'est évident mais néanmoins, si tu peux arriver à économiser et hein, à réinvestir régulièrement tes, 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 tes fonds, bah, tu vas voir que ça va faire effet boule de neige et qu'au bout de quelques années, la machine elle va se mettre en, en marche d'elle-même. Je suis vraiment l'exemple même de quelqu'un qui vient pas d'un milieu riche. Et la précarité j'ai connu, j'ai été intermittent du spectacle pendant plus de 15 ans, donc crois-moi j'ai jamais été en CDI, j'ai jamais eu des gros salaires, j'ai jamais eu des super jobs c'est possible, et ceux qui vous disent que c'est pas possible parce que vous ne venez pas d'un milieu social élevé sont des menteurs ou des gens qui ne connaissent pas la réalité du métier et la réalité des choses un dernier point, on vous explique qu'il faut avoir 600 000 euros pour pouvoir devenir frugaliste et pouvoir prendre votre retraite en quelque sorte ben ça encore c'est faux, c'est une connerie hein. c'est pas vrai parce que ce montant là, il est basé sur des modèles de calcul qui sont inhérents à vos modes de vie. Réduis ton mode de vie, réduit ta consommation, réduit ton besoin d'argent, tu seras moins dépendant à cette société. C'est pas plus compliqué que ça. Après, à toi d'arriver à investir pour de manière intelligente pour pouvoir arriver à changer. Et puis encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on se place. 600 000 balles, ça veut dire quoi En France, à l'étranger, en Thaïlande, où ça En Afrique, on parle de où On parle de quoi Il faut essayer de fixer les choses pour bien comprendre de quoi on parle. Voilà, c'était Jérémy je vous parle de tout ça comme d'habitude avec un peu d'émotion parce que je me sens quand même vachement impliqué. C'est un sujet qui me passionne et puis c'est quelque chose que moi-même je vis et que je partage au quotidien avec ceux qui regardent ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, ben n'hésitez pas à mettre des pouces et puis dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé vous de cette vidéo-là. Personnellement, ben voilà, il y a des choses que j'ai trouvé très intéressantes, très pertinentes et puis il y en a d'autres que avec lesquelles je suis beaucoup moins d'accord, on va dire. Euh, voilà, je vous dis à très bientôt, les amis. Merci beaucoup. Allez, salut, ciao.